0: Bienvenidos a Yo
1: Agria y tu Dulce, el podcast donde exploraremos los contrastes de la vida.
0: Yo soy Ili
1: y yo soy Vero.
0: Juntas exploraremos temas interesantes y divertidos con
1: nuestras perspectivas opuestas.
0: Prepárate para
1: reír, reflexionar y expandir tus horizontes. Así que ajusta tus audífonos y déjate llevar en Yo Agria y tu Dulce. Hola. Oh, ¿Cómo estás, Mili? Bienito. Bien, aquí tenemos que contar todo lo que ha sido la odisea de grabar este episodio.
0: Yo estoy hasta en un spot diferente, si ven. No estoy en mi casa ni siquiera.
1: Eh, sí, es que resulta que hemos grabado como seis veces y no se ha grabado ninguna. Ninguna. Sí.
0: Ha sido todo una odisea esta semana con el episodio, pero aquí vamos en otro intento de de esta grabación así que esperemos que quede perfecto
1: sí y primero queremos darle las gracias a todos nuestros uh -huh. oyentes y en especial a
0: Venezuela uh -huh. es?
1: sí nos mandaron nos un, email. un
0: correo ¿sí? email, Lili. nos dejaron nos mandaron un correo diciendo que nuestra nuestra audiencia había sido buenísima en Venezuela y que estamos en la posición número 54 en nuestra categoría en todo el país, ¿qué tal?
1: Maravilloso y por supuesto Demasiado. gracias a los oyentes de todas partes del mundo porque tenemos también la lista de todos los países en donde nos escuchan y la verdad que sí. estamos súper contentos
0: ya pasamos los 200 um, reproducciones así que ha sido un éxito gracias, gracias por tanto apoyo Sí, señor. estamos demasiado felices bueno ¿de uh -huh. qué vamos a
1: hablar hoy Vero? ay vamos a hablar de cuando nos toca emigrar uh -huh. porque bueno cuando nos toca o cuando emigra cuando nos exacto cuando quieres porque a mí me tocó vamos pero... a hablar dos uh -huh. dos uh -huh.
0: perspectivas diferentes porque una le tocó y la otra quiso
1: exacto y ya dije bueno que a mí me tocó exacto Sí. Uh -huh. bueno empiezo contando yo dale pues Bueno, eh, nosotros no teníamos ningún plan de emigrar, pero ninguno, o sea, no nos pasaba ni por la mente, porque sí, estaban todos los y problemas. yo loca por emigrar. Ajá, estaban todos los problemas, las medicinas, la comida, súbete en el carro, bájate, no mires, todo, pero nosotros vivíamos en nuestra cupulita, ¿sabes? Entonces, todo lo hacíamos en la zona, eh, los fines de semana estábamos en Playa Azul, en la semana entre el colegio, las actividades especiales, el club y todo esto, ya se iba el día y, ¿sabes? Estábamos... Tranquilos, estábamos eso, en una cupulita, eso sí, ¿sabes? O sea, mm -hmm. <ríe> en la misma zona y todo. Y bueno, nada, después de unas vacaciones, en el 2016 diagnosticaron a mi hijo con el tumor cerebral y lo operamos en Venezuela. Pero cuando nos dijeron que era maligno, decidimos salir y hacer el tratamiento no. en Chicago. Con la idea de irnos tres meses, Ili. Era tres meses. Porque nos habían dicho que el tratamiento era el mismo aquí o en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, que era, y que era algo súper sencilla. Que era radiación, nada más, 30 sesiones, y que después, si hacía falta, venía la quimioterapia, ¿no? Porque a él se le habían sacado todo el tumor y tal. Resulta que cuando llegamos a Estados Unidos, dijeron, sí, son 30 de radiación, pero no es quimio. Si toca, es quimio un año completo. Entonces, un viaje que era de tres meses se convirtió por lo menos en año y medio. Sin no. contar con que a mi hijo le dio un efecto secundario en la operación, que dejó de hablar de caminar, de controlar su cuerpo, entonces quimioterapia, radiación, terapia física, ocupacional y del lenguaje casi diario. Entonces fue un trabajo de años, de años. Cuando terminó el tratamiento todavía no, como que no, no caminaba bien, estaba con su andador, y así decidimos venirnos para España para que terminara. Aquí su parte de rehabilitación estaba perfecto, pero que ya, bueno, era, era otra vez curadito, uh -huh. tenía dos años y medio en remisión ya, y lo volvieron a diagnosticar, pero con un segundo cáncer diferente al primero, sin cura, no tenía tratamiento, o sea, no había, a estas alturas de la vida que no haya tratamiento para un cáncer Qué infantil. increíble, ¿eh? No había, fuimos a Chicago, ¿no?, le quedan dos semanas, así, y nosotros como que, ¿qué? Tenemos que volver a España, y le dieron radiación otra vez. <risa> Eso le paró el tumor, el crecimiento un poquito y ya, o sea, unos mesocitos y murió.
0: Eh, Qué fuerte.
1: Y en ese momento no nos devolvimos porque ya Pedrito tenía una vida aquí en España con amigos claro. y nos dijeron. Bueno, una
0: vida ahí en España más todo lo que le había tocado.
1: Claro, más todo lo que había adaptarse, tocado. Adaptarse, claro. Eso, o sea, primero a un país, Estados uh -huh. Unidos, a Chicago que es una ciudad gringa, gringa, ¿sabes? Uh -huh. eh, otro idioma, otros amigos, después. Madrid, pero ya en Madrid era más grandecito y empezó a hacer sus amigos, este, que ya los ve como, como, o sea, han crecido ahorita juntos, ya están, claro. en mucho grato, ¿sabes? Entonces, claro, él, él, había que dejarlo con sus amigos, con, no, o sea, como que no cambiarle su rutina, porque eso era lo único de él, su espacio, sus amigos, su colegio. Entonces, claro, ya pasaron tres años y ya Pedrito es español, se ve español, siente como español y no conoce Venezuela, y lo que escucha de Venezuela no es nada bueno, entonces no tiene ni, ni las más mínimas ganas de volver. Entonces, bueno, eh, estamos aquí ahorita, yo voy a regresar a Venezuela pronto. Mientras quedarse que quedarse en España, pues. Sí, 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 él se va ahorita a estudiar fuera, yo me voy un tiempito a Venezuela y así, este, uh -huh. porque, bueno, la vida cambia la vida cambia, sí. las
0: personas cambian. O sea, ajá. Ahorita te pregunto un poco de eso, pero yo siento que tú realmente parte que fue un, un impacto para ustedes como familia, porque además no era algo que tenías previsto emigrarme nada por el estilo, fue, fue forzado a tener que irte para allá, y para más tú no te has adaptado, o sea, tú no, tú no, te, o sea, tú no te has formalizado realmente como estoy viviendo aquí, o sea.
1: Exacto, lo que, lo que a mí me pasó es que yo no he sentido nada como un hogar desde que salí sí. de casa. No te has adueñado del espacio. No, no me he adueñado del no. espacio. Es como que uh -huh. Chicago era, no, no era permanente, ya yo lo sabía, entonces nunca uh -huh. lo vi como algo permanente. Después España tampoco en un principio era permanente, ¿sabes? Era mientras claro. no terminaba su recuperación física. Y una vez que se fue, entonces es como que tengo, es, no es mi ciudad, no, no, no tengo los mejores recuerdos, ¿sabes? Entonces no me he adueñado de mi espacio, de, de decir mi hogar y eso. Y bueno, también pasan circunstancias dentro de la familia y pasan muchas cosas. Y obviamente, bueno, a veces uno necesita tiempo, espacio. Y por eso ahorita uh -huh. que Pedrito va para Inglaterra, yo voy a ir a Venezuela. Y así vamos viendo. Porque, porque bueno, la vida cambia, las personas cambian, todos cambiamos. Sí. Y las en experiencias... cambio yo,
0: yo sí emigré porque quería emigrar. O sea, yo desde hace mucho tiempo me quería ir de Venezuela. Desde por lo menos yo creo que uno o dos años antes de de verdad decidir irnos, ya yo estaba loca por querer irme. Porque yo sí yo sí sufría muchísimo con la situación de Venezuela. O sea, yo no me adapté a vivir de esa manera. O sea, claro, que sí. hay mucha gente que decía, bueno, Chama, pero ¿ja, te acostumbras no. a vivir así. Uh -huh. Y bueno, sabes, estás con cuidado, que no sé qué. Y a mí no me gustaba. O sea, yo no me... No, me gustaba no tener como un estado de derecho, de que tú, o sea, llegó un momento en que todo en Venezuela en verdad era como una susceptibilidad horrible, entonces todo el mundo estaba como de mal humor, entonces tú ibas a comprar algo y la gente te trataba mal y como que ese tipo de cosas. Entonces no, ya yo estaba como que tan, en verdad yo no... Por ejemplo, yo estaba embarazada, ¿no? Y entonces la gente me yo decía, oye, ¿qué coche te gustó más? ¿O qué, qué coche me recomiendas? Y la gente me decía, chama, compra un coche facilito, que sea súper rápido de armar, para que cuando tú lo vayas a meter en la maleta, tú tengas descargado el muchachito por un lado, el otro rapidito y no te vayan a secuestrar. Y ese tipo de cosas a mí me generaban ansiedad, ¿sabes? O sea, ¿cómo puedes vivir sí. así? Entonces yo desde hace tiempo sí estaba eh, queriendo irme. Pero no, nunca como que formalizábamos una búsqueda para irnos. Y un uh -huh. día pues mi cuñado, él sabía, yo siempre, ellos venían mucho para acá y yo eh, siempre como que le preguntaba cómo es, si te quieres ir a vivir para allá y todo eso. Eh, yo vivo, en, para los que no saben, vivo en Miami. Bueno, un poquito más al norte, pero eso. Eh, y entonces como que siempre les preguntaba, ¿no? Y... Un día nos, nos, dio, nos ofreció una oportunidad para venirnos y nada o sea, ni la pensamos. Ya yo estaba embarazada, tratamos de venirnos antes de que Leonardo naciera para vivir aquí, eh, perdón, para nacer acá, pero no no cayó, o sea, como que sabes que era una visa de trabajo. Entonces, como uh -huh. con ciertas, ciertos meses se abrían cupos y cuando metimos la, la solicitud, se acabó el cupo y tuvimos que caer para la otra solicitud y ya después no me pude venir. Porque, eh, perdón, no nos no pudimos venir antes que naciera Leonardo para que naciera aquí, porque ya cuando nos la pre-aprobaron, ya yo no podía viajar, entonces tuvimos que esperar a que Leonardo naciera, y ahí solicitar la visa, y bueno, Chama, gracias a Dios nos aprobaron todo, y te podrás imaginar la corredera, porque Leonardo tenía, en verdad, como tres o cuatro semanas de haber nacido, yo creo que no, te, no llegaba a las cuatro semanas de haber nacido wow. cuando nos aprobaron la visa. Y nos dijeron, tienes tres meses para irte, antes del uh -huh. 15 de octubre, algo así, o 20 de octubre, tienes sí. que estar ya allá. <risa> chama. Y claro, nosotros, a pesar de que teníamos todo preaprobado por, por Estados Unidos, tú sabes que tú puedes ir a la visa en Venezuela y te lo pueden negar. Uh -huh.
1: Entonces nosotros
0: no habíamos hecho absolutamente nada porque sí. no queríamos, imagínate, ponerte a vender el apartamento y te niegan la visa ya, sí. ¿sabes? Es que no, porque, tal. Y, y entonces, nada, en lo que nos lo aprobaron allá, bueno, a correr, Chama, bueno, te podrás imaginar, yo, Leonardo, tenía un mes de haber nacido, tenía un montón de gente en la casa vendiendo todos los peroleros dentro de la casa, y bueno, a correr y, y buscamos todo, y, y nos vinimos, votamos, porque fue la última, última elección de, de Capriles Así. y Chávez, esa... Wow. Y, como que no me quería venir antes de votar, votamos y el desciende nos vinimos.
1: ¿Qué tal? ¿Y ya cuántos años sí.
0: son? Ya son casi 11 años, Chama, el 15 de octubre cumplimos 11 años acá, la de Leonardo, Leonardo cumplió 11 años y nos vinimos, entonces él cumplió aquí los 5 meses. Y claro, fue toda una, una experiencia, fue, no fue fácil, no fue eh, no fue sencillo, a pesar de que uno estaba emocionado y eso era lo que uno quería. Eh, eh, a mí me llenó de mucho miedo porque, bueno, tienes que aprender a ser emigrante, yo tenía que aprender a ser mamá. Ya saben, y han escuchado los otros capítulos, yo, mi mamá se murió, entonces para mí es como más difícil. Como, como aprender a ser mamá sin una mamá, porque yo sé que tengo mi suegra, tengo la mamá de mis hermanas que ya me escucharán mencionándola a ella yo le digo mamá a ella, y, pero no es lo mismo al final, ¿sabes? Sí. Entonces como que fue difícil acostumbrarme a ser migrante, a ser mamá, a ser amada Todo de casa, el mismo tiempo. Porque, Sí, todo el mismo tiempo, porque al final allá en Venezuela uno tiene demasiada ayuda en muchas cosas, eh, aquí pasas es. a ser totalmente otra vida. Uh -huh. Y aparte también a dejar muchas cosas allá porque yo tenía mi emprendimiento en Venezuela que amaba y adoraba y eso yo creo que de todo fue lo que más me costó, o sea, de hecho hasta el día de hoy yo extraño demasiado, ah, tus joyas y eso, ¿o era otra cosa? Sí, mi, mi marca que era Illy Sadovnica Accesorios Ay. y yo vendía muchas tiendas allá de diseño venezolano. Y Chama, yo amaba eso y traté de dejarlo y tenía una amiguita que trabajaba conmigo y me ayudaba en mi taller y todo, pero al final no se pudo hacer,
1: claro al final a distancia
0: y claro. lo tuve que dejar. Entonces por ese lado eh, fue, fue súper retador para mí porque pasé aquí a no hacer absolutamente nada porque además yo no tenía permiso de trabajo. Claro. Yo no podía, no podía, no tenía ni siquiera, yo no, no era una persona aquí, o sea, porque sabes que aquí todo es un número, un social uh -huh. y todo lo demás, yo no podía ni pedirme una tarjeta de crédito, chama, o sea, no podía nada, entonces pasa de ser allá tan independiente, aquí tan dependiente, aparte de eso, o sea, los nuevos retos, nuevos médicos, nos dio flu, no sabíamos qué era la flu cuando llegamos, nos dio flu a los tres llegando, chama, no teníamos ni 30 de haber llegado, entonces bueno, fue, fue retador, y ha sido muy retador en muchas cosas, pero sin embargo, o sea, eh, para mí fue una de las mejores decisiones de vida habernos venido para acá.
1: ¿Sabes lo que me pasó a mí cuando yo llegué a Chicago? Empiezo a escuchar no. a la gente hablar y yo le digo, Dios mío, yo soy teacher de inglés y no entiendo, pero lo que es nada, que es este que está hablando a esta gente. Entonces... <risa> pero fue como el primer día, ¿sabes? Yo no sé si es que claro, yo estaba acostumbrada bueno, a mí que todo Te mundo... vas bloqueada. Claro, primero estaba bloqueada, y segundo, claro. entonces, todo el mundo con un acento diferente, porque sabes que no es lo mismo el acento de las personas de color que las personas blancas, o sea, todo el mundo habla diferente, y es una ciudad muy uh -huh. gringa, y yo decía, yo no puedo hablar por teléfono, que no me hablen por teléfono, porque no le leo la boca, entonces, <risa> <risa> claro, bueno, el primer día y el segundo día, obviamente, ya se me pasó el estrés, pero fue así como un chocasillo, y que espero que me está diciendo esta gente, y luego, el teléfono sí me costó más, ¿Sabes? Agarrar el teléfono. Ya después, claro, con, con toda la cuestión de mi hijo, que tenía que llamar a cada rato, seguro, teléfono, la cosa, ya obviamente se te pasa. Pero era como un choque. Claro. Yo decía, nunca había estado en una ciudad que hablara todo el mundo en inglés, ¿sabes? Siempre estaba en línea. Sí. Bueno,
0: ya no lo he estado, y me imagino, o sea, viviendo, obviamente, sí, sí de visita, sí. pero viviendo. Sí, yo... Bueno, tú sabes que cuando nosotros llegamos aquí, llegamos primero viviendo en aventura. Y en la aventura, chama, o sea, tú, tú paseas en la aventura mall, ahorita ya no tanto, pero cuando yo llegué, de una te hablaba en, en, en español, Ajá, claro. todo, o sea, la gente sí. te hablaba, después como hubo mucha migración de brasileños, <coughs> o venía muchas visitas, hablaban en portugués de una vez, claro, sí. mucha gente, pero al principio era todo en español, y bueno, vivía ahí en la aventura, y, y todo era demasiado, había venezolano por todos lados, y en verdad latino por todos lados, y uh -huh. luego a los años nos mudamos a Davy, que es una ciudad mucho más americana arriba, un poquito más al norte, uh -huh. y ahí sí me costó un poco, porque sí hay latinos, sí hay venezolanos también por doquier, pero no es lo que abunda, hay mucho americanos. Sí, no, 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 Entonces, haya... en el supermercado no es lo normal que te hablen en español.
1: Claro, 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 no, 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 eso fue muy cómico, yo decía, Dios mío, que no me vean los que fueron mis jefes y <risa> tal, como que porque ¿Qué? está teacher y que no entiende no era que no entendía, yo creo que es lo que tú dices, que o sea estás tan, claro. tan bloqueada, tan abrumada, entonces el lenguaje médico además, ¿sabes? Porque llegué directo mm. a una clínica, entonces... Y que ya de por sí, o sea, por ejemplo, para mí una de las
0: cosas que más me ha costado acostumbrarme a este país es el sistema médico, o sea, es algo que no te terminas de acostumbrar, entonces, y yo vivo acá, imagínate tú que no vives acá, que no tienes idea, y de una llegas... Sabes,
1: Ya hablando, con todo hablando. el
0: estrés y la ansiedad sí. y bloqueada con un montón de cosas como madre, imagínate, ¿sabes? no, a ver, a ver, a ver, sí, no, no, demasiado.
1: Al, al segundo día ya no, ya no, me no, dar el lujo no, no, nada. nada.
0: claro, claro. <risa> claro.
1: Porque ya ya tocaba hablar con los médicos, con todo. Eso sí es verdad que están muy preparados para eso y te ofrecen hasta traductor, pero ya no, dije, no, 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 me, <risa> a no, Miguel se lo pusieron. no, 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 no ponga ningún traductor, pero a Crisanto Miguel se lo pusieron porque no sabíamos si estaba entendiendo, porque él no se estaba moviendo mucho, ¿sabes? Él tuvo no. que aprender todo, y resulta que es que Crisanto era que la terapista le iba diciendo, por ejemplo, al un brazo a no sé qué en inglés, y antes de que la mujer tradujera, él ya hacía lo que le mandaban a hacer, entonces, claro, nos dimos cuenta que entendía todo, sí, y claro, que bien. no necesitamos, o sea, Después, yo sí. creo que la traductora iba porque quería a Crisanto, le llevamos un regalo ah. y todo, eso, pero no la necesito tampoco. Pero sí es verdad que están muy preparados para eso, para gente que venga con otro idioma, tienen traducción en cualquier idioma, simultánea, ¿sabes? Hablando. Este yo, pero ahí no llegué, yo dije no, 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 a mi hijo pónganselo si quieren mientras, mientras nos enteramos, pero cuando nos enteramos que entendía todo.
0: Nada. Pero es bueno, es, es muy cómico porque obviamente tenemos dos puntos de vista totalmente diferentes, bueno, dos puntos de vista, bueno, sí, dos puntos de vista y dos perspectivas diferentes, porque uh -huh. Vero se tuvo que mudar, ella tuvo que emigrar y yo quise hacerlo. Pero para más de todo, Vero se quiere ir para Venezuela y yo no me quisiera ir para Venezuela. O sea, no es que no me quisiera ir nunca jamás ni nada por el estilo. Sí, además la quiero ir a ver y, pero como te dije el otro día, o sea, yo siento que yo extraño la Venezuela que yo tuve que ya no existe y, y pues no sé si me adaptaría nuevamente a vivir en Venezuela pero yo, por ejemplo, estoy feliz gracias a Dios acá, me, me adapto muy bien aquí. Siempre me quise venir para Estados Unidos a vivir y tú,
1: por el contrario, o sea lo
0: que tienes pasa es la oportunidad país. de
1: estar en España ¿eh? <risa> para mí ahorita Venezuela es mi gente sabes no no lo estoy viendo como ni siquiera como país porque sé que como país voy a encontrarme con muchas dificultades sabes como que Venezuela es tu gente Venezuela es donde está mi gente entonces es mi gente o sea no lo estoy viendo más como o sea como un país nada más como que quiero volver a Venezuela porque es mi país no quiero volver a Venezuela porque tengo a mis padres tengo a mis amigos tengo a mi familia sabes entonces siento que que necesito es parte que no tengo aquí uh -huh. en España, que ha sido como muy solitario a nivel familiar no sé, a nivel, ¿sabes? Entonces siento que ahorita, en este momento que, claro. que, que Pedrito que va a estar fuera y eso que necesito esta parte de calor que, no sé que, en pues, cambio yo tengo la fortuna
0: de tener aquí a mis hermanas, claro uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces, y bueno claro. muchísimas amigas, tengo
1: pocas amigas en Venezuela que me encantaría tenerlas acá pero son claro. muy pocas y no, yo tengo amigas hermosas aquí que siempre están pendientes de mí, vamos a desayunar, vamos a vernos y eso, pero bueno, cada quien tiene su vida, obviamente, y yo sé que en Venezuela también, obvio, uh -huh. eh, uh -huh. pero sí, pero sí que es verdad que extraño, extraño muchas cosas de allá y bueno, yo sé que me voy a enfrentar a muchos retos. Eh, porque no, no está fácil vivir en Venezuela, sigue habiendo muchos problemas a nivel de servicios, uh -huh. el poder adquisitivo está difícil, todo lo caro está realizado, que están, está caro, que
0: Yo o sea... justo te estaba preguntando ahorita, o sea, conchale, esto está es algo que no... Uh -huh. Uh -huh. No te da miedo. Muy
1: caro, sobre todo sobre todo la comida, ¿sabes? Comida y uh -huh. esas cosas, y medicina. ¿Y no te da miedo? Miedo, y a mí no me da miedo nada, miedo me daba enterrar a mi hijo y ya lo hice. Sí. yo creo que ya ahorita no no me da miedo nada, bueno mi otro hijo obviamente no, pero siento que que cuando te paras por miedo como que no te arriesgas y si no te arriesgas nunca vas a saber si es la decisión no, ya va,
0: sí no, yo lo entiendo, ya va o sea, el miedo no va a dejar de existir yo entiendo lo que quieres uh -huh. decir de, de miedo te va a enterrar a tu hijo pero al final si no tenemos miedo, no estamos bien uh -huh. y una cosa es tener miedo y otra cosa es detenerte por el miedo entonces es muy normal que sintamos miedo ante muchas cosas porque yo entiendo lo que quieres decir de tu hijo, pero al final tú sigues viviendo tú no, sí. tú, tú sabes o sea, entonces sí, 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 es, no. esta,
1: el, lo que pero, es... pero
0: una cosa es que el miedo lo utilices como agarre para detenerte o el miedo uh -huh. lo utilizas como para hacerte amigo del miedo y decir, ok, ya va, yo tengo miedo sí, es verdad, tengo miedo, pero uh -huh. bueno qué es lo que voy a agarrar a este miedo para ver qué es lo que voy a, uh -huh. hacer, no voy a hacer, pero cuando te pregunto que si no te da miedo lo de Venezuela, o sea, es como que toda la situación que está pasando en Venezuela, sí. cómo está tu vida en España y cómo de repente la incertidumbre nuevamente de irte. Yo sentía miedo horrible de venirme, yo no te lo voy a decir, o sea, un miedo, pero no tienes ni idea el miedo porque además estábamos vendiendo todo, casa, carro, claro. todo, o sea, nosotros nos vinimos que no dejamos vida allá, si nos claro, teníamos entonces. que volver era realmente empezar otra vez Allá. Claro, claro, y claro. Claro que me daba mucho miedo, pero, pero al final ese miedo lo utilicé como impulso para, ok, vamos a probar algo nuevo y eh, ir con un poco de cuidado y todo lo demás, eh, amar lo que hice y dejé en Venezuela, pero empezar otra vez, ¿sabes? Como...
1: Sí, 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 sí. Sí, o sea, obviamente sí te da, da hasta un poco de ansiedad, ¿no? De saber qué, qué vas Ajá. a hacer. Con el tiempo que esté allá, porque como uh -huh. puedo estar un año, puedo estar seis meses o puedo estar veinte, o sea, ¿sabes? Eh, pero sí, sí, da, me da como ansiedad, como incertidumbre, ¿sabes? Porque tú no quieres muchas cosas, pero que se vayan dando es otra. Entonces, claro, eh, sí, sí, obvio, estoy a la expectativa, o sea, sí, sí, sí. Y bueno, ya de sí. por sí, de por sí, de que, que mi hijo se vaya a estudiar fuera, ya también me genera como ansiedad, ¿no? Porque, o sea, de estar con mis dos hijos, no voy a estar con ninguno. ¿sabes? Claro, claro. Entonces, claro. Eh, obviamente, aquí yo estoy feliz porque mi hijo va a estar feliz y es algo que escogió él. Él quería irse a estudiar fuera eh, en Inglaterra desde claro. quinto grado. Pero era muy chiquito para irse en sexto. Entonces, ahorita que va a segundo año, pues ya le dijimos, sí, vaya, pues. Claro, entonces, claro. bueno, ese, ese es un momento que vamos a utilizar todos, yo creo que de la mejor manera. Claro. Yo estoy segura de que va a ser bueno para todos.
0: Pero vas a ir un tiempo determinado a Venezuela y después vas a venir otra vez para Bueno, el,
1: el tema papeles y eso. Tengo que arreglarlos, tengo que venir. Claro. Sí, sí, no. Es como que me voy para Venezuela no. y no vengo más nunca. Exacto. Y no, y además cuando mi hijo venga en un año, o sea, entonces claro. hay, hay que hablar muchas cosas. Entonces, obviamente, o sea, yo sabía que cuando mi hijo se fue, yo quería ir a Venezuela. Ah, claro. Eso es lo que yo tenía claro. como claro. A mí Ahora me
0: gustaría. gustaría ir a Venezuela, pero para que Leonardo conozca Venezuela, y, y bueno, volver a pisar esa tierra, pues, o sea, sí, sí no quería, uh -huh. Pero pero bueno, ya nosotros en verdad estamos súper adaptados acá. sí Nació fácil, ya no tuvimos 10.000 mudanzas, o sea, de verdad, en, en 11 años nos hemos mudado cinco veces, creo. O sea, sí, eso es otra. Hasta que, eso ajá, la ya es que, que te tiene el... loca, sí. O sea, todos los años nos bueno, mudamos. Bueno, si estaba yo casi todos los años prácticamente me mudaba porque estás en un rental que uh -huh. te quieren aumentar todos los años, entonces es un fastidio, entonces una sufrición, como digo yo. Y, y bueno, hasta que nosotros por fin pues compramos casa y nos implementamos. No, no, no. Bueno, hicimos ya vida en un sitio en específico porque esa es otra. Aquí aprender a vivir acá, Chama, no es fácil porque el tema es el colegio, el tema médico. El tema de la zonificación, el tema, es todo un tema. está oh, o sea, es el tema del carro, la gente que cree que aquí, no, sí, porque tú vas a negociar. O sea, no, es que el tema del carro, o sea, todo es un tema acá. Entonces tú, acostumbrarte a vivir aquí eh, es diferente, porque vienes acostumbrada, de verdad que no hay nada como Venezuela, el sistema de Venezuela, muchísimas cosas. Y uh -huh. bueno, pues Venezuela pasó por un montón de, de cosas que mucha gente se fue de Venezuela. Bueno, nos fuimos. Uh -huh, uh -huh. Pero pero acostumbrarse a vivir en un país extranjero no es fácil. No es, fácil. Eh, es una bendición. O sea, a mí, yo de verdad me siento bendecida por haber tenido la oportunidad de venirnos y venirnos bien. Y como, uh -huh. a veces es rudo, porque estoy segura que la calidad de vida con las condiciones de Venezuela como, como eran en su momento chévere, hubiesen sido quizás mejor como la calidad de vida que podemos tener acá. Uno uh -huh. aquí no se puede dar esa misma vida, yo no sé si es porque uno es emigrante, entonces empezó de cero o algo, pero no es la misma, no es el no. mismo ritmo de vida como uno lo podía tener en Venezuela, además que aquí el ritmo de
1: vida es como más exigente, ¿no? Mucho más y, y la gente tiene que trabajar mucho. Uh -huh. Hay gente que tiene hasta tres trabajos uh -huh. para vivir medianamente bien.
0: Uh -huh. Es Entonces, bueno, eso, pero por otro lado también Leonardo está súper bien, el colegio es chévere, los amigos son súper chévere, o sea, todo es como un complemento, o sea, yo creo que cambias unos problemas por otros y cambias un estilo de vida por otro, pero que al final ninguno es comparable, porque no es para nada comparable el vivir acá con el vivir en Venezuela y los problemas que pudieras tener acá a los problemas que podías tener en Venezuela. Entonces, sí. yo creo que, bueno, yo creo que no todo el mundo se adapta, porque no todo el mundo no. se adapta a, a emigrar, pero sin embargo, creo que es un crecimiento personal demasiado grande
1: uh -huh, eh, sí.
0: el poder adueñarte y, y ser agradecido con una tierra que te da la bienvenida
1: de Uy, sí. manera. ¿sabes? No, yo, uh -huh. yo digo, yo me, amo Chicago, amo Madrid el, como ciudad, como lo, lo que me brindó, porque de verdad. A pesar de que Crisantú se fue aquí, o sea, la parte médica de aquí fue también fenomenal. Yo en eso, de verdad, estoy súper agradecido.
0: Wow.
1: Y, y bueno, además, Madrid ha sido mi casa desde el 2018, o sea, que ya, wow, wow. ya soy española, tú. <risa> este... No
0: le crean, no le crean, más española soy yo que ella. Sí, Me faltan los programas españoles, tengo un app que es español y le digo todo el tiempo, ¡bum! Bueno, ¿No viste? No sé qué. No. Y yo Eso. sufro porque yo veo estas noticias españolas
1: y todo, no, no y, la
0: y yo, me encanta, yo te lo digo, a mí me encantaría vivir en Madrid, me fascinaría vivir en Madrid.
1: No, aquí la calidad de vida es la estupenda, no, es una ciudad muy sí. no, 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 aquí lo mío es la más, gente. más emocional que... Y mental. que,
0: que de sí. cerebro? <risa> no, no, lo tuyo también es mental, mental y emocional, sí. porque tú ni emocional ni mentalmente te has permitido disfrutarte, o sea, como el otro día te mandé un, el reel al sitio que fuiste. <risa> y Ay, te dije, sí. ¿no has ido por acá? Y tú y que no, no lo viste. Y yo, o sea, salud <risa> sí, 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 sí. O sea, casi que tengo
1: una playa dentro de Madrid,
0: yo no me entero. <risa> Exacto, yo me entero de todo lo que pasa en Madrid y ella no. Me mandan los ríos, pero sí, sí. Yo, yo en eso sí, o sea, yo nunca me he sentido aquí qué? que no pertenezco. De aquí nunca, o sea, siempre me, me, como que sí me ha adueñado de los espacios a donde llego.
1: Sí, yo creo que a mí también el tema de la mudadera, como que cuando yo empiezo a, a encariñarme, digo otra vez, <risa> entonces, como que no termino de adueñarme de, de los espacios. Pero bueno. Se me acabó la pila. No es. Ah, no es, no es yo digo que, que ya aprendí a vivir la vida una vez, eh, un día a la vez. Y entonces quiero pensar siempre como que un día a la vez. Eh, para mí lo más importante obviamente es mi hijo. Y sé que, que va a estar feliz fuera. Y bueno, y las veces que vengan nos vamos a ver y así, ¿no? Pero, pero sí, ya les iré contando.
0: Exacto, ya, ya iremos contando qué pasa en Venezuela. Que además ahora... Eh, con esa aceptación en Venezuela, genial. Bueno, tuvimos un problema técnico aquí, pero esperemos que siga funcionando esto. Que nada, les estaba diciendo de que bueno, que ahora con esa aceptación tan hermosa en Venezuela y tú que te vas en Venezuela, pues ya les iremos contando cómo se desenvuelve <risa> todo por allá.
1: Sí, sí, sí. sí. No, 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 Ay, yo también avisaré cuando vuelva para acá y todo, iremos contando todo, todo. todo. Y bueno, ya
0: después contaremos un poquito más también de, de todas nuestras eh, experiencias de vida. Bueno, no queremos hacer los, los episodios tan largos, pero bueno, por supuesto que dentro de la emigración hay un montón de aprendizajes y un montón de cosas más que podemos contar que ya las iremos eh, compartiendo Perfecto. con ustedes. Sí,
1: muchas gracias por escucharnos nuevamente.
0: Uh -huh. Y bueno, nada no, eh los vemos el, el próximo viernes con un nuevo episodio los
1: queremos
0: chao, chao!